0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias desde Culiacán, los saludo con mucho gusto, los invito también para que me hagan llegar sus comentarios a través de nuestra red social del Facebook Las Noticias TDP Culiacán y también recuerden nuestro número de WhatsApp 6671779946. Vámonos directamente a la información información del orden de seguridad. El día de ayer en esta emisión se hablaba de este enfrentamiento que hubo en la colonia Villa Universidad aquí en la capital sinaloense. Hay información al respecto porque hubo una persona así detenida durante esta persecución en este enfrentamiento a balazos que se registró la tarde del día de ayer en Villa Universidad que presentaba a esta persona, esta persona detenida antecedentes de robo. Ya fue identificado con el nombre de Jesús Enrique, de 25 años de edad, es una persona de sexo masculino, fue trasladada por elementos de seguridad a un hospital de la ciudad debido a las heridas que presentaba. Cabe recordar que se habla que del lugar se dieron a la fuga dos personas más que acompañaban a Jesús Enrique, lograron evadir al personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Se presume que el detenido viajaba en un automóvil Kia Blanco que participó en un accidente de tránsito, fue perseguido por los policías hasta llegar a la calle Platón entre Boulevard Las Américas y el Boulevard, Boulevard Guadalupe Rojo. y un hombre de oficio carrocero identificado con el nombre de Adrián con residencia en la colonia Felipe Ángeles fue asesinado de varios balazos la tarde de este jueves cuando se encontraba a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color arena sin placas de circulación esta víctima fue asesinada por sujetos que le dispararon en los momentos que salía del taller se subió a su unidad ahí recibió al menos nueve disparos en el parabrisas del lado del copiloto quedando sin vida a bordo de la. Del conductor. Y dos hombres fueron trasladados en estado grave a diferentes hospitales al ser atacados a balazos afuera de un centro de rehabilitación en la colonia 10 de mayo al sur de Culiacán. Uno de los lesionados fue identificado de manera extraoficial como Juan Pablo de 42 años de edad, habitante del fraccionamiento Costa del Sol. El otro lesionado es un joven de aproximadamente 20 años, vestía playera camuflada azul, color azul y guaraches rojos. Juan Pablo sufrió dos balazos en la cabeza y el otro joven se menciona que recibió impactos también en la cabeza. Y Se están haciendo unos trabajos en la costerita y dos personas... Eh, registraron un accidente tipo choque por alcance y atropellamiento múltiple cuando esto fue la mañana de este miércoles sobre el libramiento Benito Juárez, la costerita, a la altura de la brecha que comunica la Casa del Lago del complejo residencial La Primavera. Las autoridades informaron que tres personas, dos no, tres personas resultaron heridas. Son trabajadores de una empresa privada al servicio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que estaban realizando trabajos de mantenimiento de esta carretera, pintando la raya amarilla y blanca de la vialidad. Se comenta que un automóvil Volkswagen Jetta, modelo reciente, con placa de Sinaloa, eh, era tripulado al parecer a exceso de velocidad, conducido por una persona de 32 años. Se impactó por alcance contra la camioneta de los trabajadores, una Ford de plataforma con varios contenedores de pintura, equipo que utilizan ellos para realizar los trabajos y después del golpe, los trabajadores también fueron arrollados y proyectados varios metros sobre este pavimento resultando gravemente lesionados. Hablamos de tres personas heridas entonces en este accidente de atropellamiento que se registró la mañana de este miércoles en La Costerita. Y definitivamente sí les falta protección porque me tocó verlos el día lunes pasados y no había ninguna patrulla que los estuviera resguardando para que no ocasionaran un accidente como el que hoy ya estamos viendo, donde estas personas resultaron lesionadas. Tres personas lesionadas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. nos Vamos a pausa. Antes les recuerdo nuestro número de WhatsApp 6671-779946. Anótelo. Ahí está apareciendo en su pantalla. En este mismo número de WhatsApp nos puede hacer llegar denuncias ciudadanas. Regresamos con más. Comentarios en el Facebook, en el Chai, dice feliz mitad del año. Saludos, qué rápido se nos está yendo el 2021. Norma Corona, jueves y estamos a miércoles. Dije jueves, según yo dije miércoles, es más, ni siquiera creo que mencioné algún eh, día, pero bueno. Arnulfo Torres, buenas tardes, Lupita. Me recordaste el tiempo de reportero de policía, acá muchos años en esa fuente. Hoy siempre hay información de seguridad. Saludos a todo el equipo de TVP. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Pues qué lamentable este tipo de hechos que se registren. En especial me voy a referir a los empleados de la SCT que están laborando en la costerita. El lunes les digo y me tocó verlos y realmente sí era un riesgo latente. No había alguna patrulla, algo que lo resguardara. Estaban los conos, esos que ponen, creo que les llaman fantasmas, si mal no recuerdo o si mal no sé, esos conos en naranja... Ya cerquitita de la camioneta. Imagínense, uno vea la velocidad que le imprime una unidad en una carretera cuando ya tienes esta unidad enfrente laborando. Lamentable que se siga registrando este tipo de hechos por no prever las autoridades. Regresamos a las noticias. vamos a las noticias y continúan estas manifestaciones de los maestros jubilados y pensionados del Cente 53 manifestaciones que se han hecho allí en mis allá en Palacio de Gobierno en la explanada pues los profesores de este movimiento somos más que 53 se mantienen en plantón ya desde hace una semana estos profesores han manifestado con la manif eh, finalidad de que se les devuelva los recursos del fondo de vivienda que cada uno aportó durante los años que estuvieron trabajando. Los profesores han expresado que la ley les otorga este derecho que en caso de no de hacer uso del beneficio de la aportación de vivienda mediante el listecín, pues este recurso se ha devuelto al trabajador cuando llegue el momento de su retiro. Los manifestantes que siguen en esta unidad administrativa en Culiacán van a seguir exigiendo al gobernador del estado autorice a la Secretaría de Administración y Finanzas realizar los depósitos que se les adeuda, ya que es un recurso que dicen que les corresponde por ley. Y hoy a nivel nacional hubo también manifestaciones en este tema de los medicamentos para los niños con cáncer. La presidenta y fundadora de Casa Valentina para Niños con Cáncer, Elizabeth López Rojo, lamentó también estas declaraciones que realizó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel cuando la realidad que padecen los niños con cáncer es otra, a no tener abasto de quimioterapias, por lo que algunos se encuentran entre la vida y la muerte. Reconoció que en Sinaloa se cuenta con fármacos para los pacientes con cáncer y es gracias a las gestiones que realiza el gobierno del estado. También el DIF Sinaloa y las diferentes asociaciones que apoyan a los niños con los gastos de medicamentos.
1: Pues nos unimos hoy eh, en, en protestar las declaraciones que hizo Hugo lópez Gatel ¿no? sobre que sí, que sí hay eh, medicamentos, quimioterapias en los hospitales del país cuando la realidad es por parte de ellos es no. Si el niño recibe tratamiento oncológico es gracias aquí en Sinaloa al gobierno del estado de Sinaloa, a DIF Sinaloa y a fundaciones, a instituciones como nosotros, Casa Valentina, GANAC, que los sinaloenses se unen a nuestras fundaciones para ayudar a los niños, ¿no? a que no dejen de recibir su tratamiento ecológico.
0: La presidenta y fundadora de Casa Valentina informó que hasta este momento se encuentran hospitalizados 13 niños que requieren de quimioterapias y otros medicamentos, señala que algunos padres de familia no pueden solventar el costo de las recetas médicas, incluso en ocasiones necesitan más de una receta. Hizo un llamado al gobierno federal a tener empatía con los padres con hijos con cáncer, quienes viven situaciones difíciles, así como pidió, también pidió que se trabaje realmente para conseguir y entregar los medicamentos que se requiere a los estados.
1: Les voy a comentar algo que escuché ayer a una niña, Tania, una niña de cuatro años, donde llega la enfermera y le, y le da dos recetas. Y dice la niña, no, no, no me deje dos recetas, le dijo, mi papá se va a enojar porque mi papá no tiene dinero para comprarlo, medicamento. Entonces dices tú, no, no puede estar sucediendo esto, pues, o sea, eh, Aquí tenemos esta protesta, eh, es por las declaraciones que hizo y que exigimos una solución ya a que los niños tengan sus quimioterapias. Ellos lo único que quieren es vivir, jugar y disfrutar de esta vida. ¿no? Ellos no pidieron tener cáncer.
0: Y vamos a cambiar de tema, hoy el secretario de Turismo, Oscar Pérez Barros, señaló que hubo una mala interpretación de las declaraciones del secretario general de gobierno de Durango. Donde en algunos medios de comunicación se manejó que el funcionario exhortaba a los duranguenses a no visitar Mazatlán ante el repunte de casos COVID. Pérez Barros dijo que este martes se habló con el mismo secretario general de gobierno de Durango y el secretario de turismo de esa entidad, quienes coinciden que se debe recordar al turista que viaje de manera responsable, a acatar los protocolos de sanidad, no nada más de los que van a Mazatlán. Destacó que Sinaloa está en semáforo amarillo, Durango en verde. Esa es la intención. De de esa entidad seguir así, por lo que los gobiernos de los dos estados están trabajando coordinadamente para reforzar esfuerzos, garantizar la salud de quienes los visiten.
2: No, como te digo, sí fue la nota de ayer la que se retomó y se encabezó por un medio y la cabeza fue directa. Pero si analizamos las expresiones y las declaraciones del secretario son el senador de que pueden viajar, pero tomando las precauciones. Yo creo que todos estamos en la misma sintonía. Ellos están enterados, estamos trabajando conjuntamente en lo que se está haciendo, tanto allá como acá. Ellos están en verde, quieren mantenerse en verde.
0: Y el mismo secretario de Salud aquí en Sinaloa, el doctor Efren Encinas, habló de estas declaraciones del secretario general de gobierno. Dice que cada entidad federativa tiene autonomía y libertad de expresión, pero considero que el llamado debe de ser a toda la población a donde se desplace a cuidarse y a aplicar los protocolos sanitarios.
3: Creo que uno puede trasladarse a cualquier sitio. Es una decisión personal. Sí, como autoridades, y ahí respeto la opinión del secretario general de Durango. La expresión que él hace, considero que debe de tomarse como una medida de fomento al cuidado a la persona. Pero creo que cada quien es libre de decidir hacia dónde se desplaza y obviamente cuidarse en todos los sentidos.
0: Y ante la confusión de parte de la población por la actualización de casos COVID, de Frenencinas aclaró que son casos rezagados de los últimos tres meses. Explicó que hay casos donde las personas aún no tienen confirmado su prueba o hay resultados que no están integrados al expediente.
3: No son casos recientes. El incremento que ha habido de esos mil y tantos que subimos, 1.200 aproximadamente, son al menos de tres meses para atrás. No es en verdad para generar una falta de credibilidad o confusión, no. Les preciso, no son casos de los últimos días, de ninguna manera.
0: En Sinaloa hay un repunte del 20 al 30 por ciento, casos COVID se tiene una ocupación hospitalaria del 85% sin riesgo de capacidad de respuesta. Destacó que en la entidad se tiene una cobertura del 42% de vacunación, de los casos registrados el 16% tienen primera dosis, el 1% un esquema completo, esto que le estoy diciendo es de los casos registrados últimamente, casos COVID, que aún teniendo la vacuna pues se siguen presentando o se siguen reinfectando, hay que decirlo, reiterar lo que dicen las autoridades de salud, la vacuna no es que no se vayan a presentar infecciones es simplemente para que el caso de coronavirus no se complique y podamos tener alguna situación que lamentar, alguna muerte vamos a escuchar lo que dice el doctor Efrén
3: La gran mayoría de los casos que hemos tenido hospitalizados no son vacunados por ejemplo de los pacientes que tenemos hospitalizados ahorita hay alrededor cerca de 60 pacientes a reserva de precisar la cifra ...que puedan estar vacunados entre 50 y 60 casos. No constituyen porcentaje mayor. Reportados hasta el momento nosotros de algún fallecimiento con vacuna... ...al momento deben de ser algunos dos casos... ...según la información que tenemos en epidemiología. Pero no han sido por la vacuna en sí. Han sido personas que han tenido enfermedades ya asociadas... ...y que son las que lo llevaron al descontrol...
0: es que recuerde, si hay pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, enfermedades como diabetes, hipertensión, esta puede ser pro, eh, proclave de que alguna situación o pueden ser susceptibles a que esta enfermedad del coronavirus se torne más grave. Aquí la importancia es cuidarnos, no nos queda de otra. Vamos a los casos de coronavirus en el plano nacional. Los casos confirmados, 2.513.164 millones 513 mil 164, sospechosos, 441.123, casos negativos, millones 529 mil las personas que lamentablemente fallecieron 232 mil casos activos 30,575 mil recuperados un millón mil vamos ahora a sinaloa cómo estamos Casos confirmados, 42.300, sospechosos 479, fallecidos 6.454, recuperados 34.752. Tenemos nue eh, seis nuevos fallecimientos. Vamos a hacer el desglose por municipios. De los casos activos que tenemos, 1,094 activos, hay que recordar que se actualizó, se actualizaron las estadísticas en este rezago de tres meses, 129 en Naome, 2 en Angostura, 0 en Badiraguato, 1 Concordia, 0 Cosala 499 en Culiacán, 13 en Choix, 14 en 29 Escuinapa, 21 en El Fuerte, 22 en Guasave. 234 Mazatlán, 2 Mocorito, 89 El Rosario, 7 Salvador Alvarado, 4 en San Ignacio, 0 Sinaloa y 28 en Abolato. Repito, estas cifras se actualizaron en este rezago que se tenía desde hace tres meses. Nos vamos a pausa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán. Volvemos. <música> del Facebook, gracias que siguen conmigo algún comentario, me lo pueden hacer llegar algún saludo, qué opinan ustedes se asustaron en esta actualización de los casos de COVID aquí en Sinaloa hay que tomar en cuenta que el semáforo epidemiológico pues está tomando como referencia o toma de referencia incluso casos que se puedan presentar de 15 días atrás, es lo que nos estaba explicando el, el doctor Efrén que estos casos son rezagados, que se tienen casos donde pacientes no habían estado confirmados su padecimiento, que se tienen que esperar hasta que exista un, un padecimiento para poder actualizar estos datos. César Díaz dice, se equivocó. Bueno, ¿qué tanto traen? Que si es jueves o es miércoles, ¿y dije o no, dije, no recuerdo haberlo dicho, pero si lo dije, pues ya ni modo, discúlpeme, todos somos humanos y cometemos errores. Ana Yeli Portillo, saludos y buenas tardes. Estamos a miércoles, regresamos a las noticias. Oh, <music> Aquí en las noticias de Peculeacán el colectivo de mujeres activas sinaloenses está defendiendo esta declaratoria de alerta de violencia de género, que es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo y que sí funciona. María Teresa Guerra, integrante de este colectivo crítico que en Sinaloa no se brinden las herramientas de apoyo para evitar las agresiones a mujeres y solo justifiquen que por falta de recursos pues no se pueden implementar los programas que marca esta alerta de violencia. Señaló que el Consejo Estatal de Seguridad no ha realizado reuniones con los colectivos defensores de los derechos de las mujeres y que los ayuntamientos tampoco, tampoco han realizado las estrategias que les corresponden.
4: Pero eso no cambió absolutamente nada en el actuar de las autoridades, no es que la alerta no sirva, lo que no sirven son las autoridades o lo que no tienen las autoridades en sí es voluntad política para combatir ese tema de la violencia. Si nosotros revisamos la estadística, ahorita, en este año, evidentemente se va a duplicar el número de víctimas, porque ya antes de cerrar la mitad del año ya va el mismo número de mujeres asesinadas que todo el año pasado. Y si revisamos la estadística, vamos a encontrar que hay más mujeres asesinadas hoy que en 2019.
0: Suelo Gutiérrez, presidenta del colectivo de mujeres activas sinaloenses, expresó que pese a los incrementos de violencia familiar que se presentó durante el confinamiento en el estado, el gobernador Quirino Ordaz no implementó algún programa de atención inmediata. Los
1: internacionales han hablado que durante la pandemia se ha incrementado la violencia de género contra las mujeres, en específico la violencia en el hogar. Sin embargo, el gobernador del estado cuando nos ha presentado un programa para atender y atacar esta violencia, para prevenirla en los hogares, todas sabemos cómo están viviendo actualmente las mujeres por los efectos de la pandemia, que les afectó de manera diferenciada, Sabemos que las mujeres, no solo muchas de ellas perdieron el empleo, que de por sí ya tenían un salario precario, pero que ahora no tienen muchas de ellas ni siquiera empleo ni seguridad social.
0: Por su parte, María Isabel Bernal Cruz, ella es presidenta del colectivo Sabuesos Guerreras, hizo el reclamo al gobierno de Sinaloa por la falta de interés de buscar a las mujeres reportadas como desaparecidas. En Sinaloa están activadas 43 alertas AMBER de niñas y adolescentes desaparecidas. Según las estadísticas, marcaban que el 70% de los desaparecidos eran hombres, 20% mujeres, 10% niños. Este año se ha incrementado la desaparición de mujeres en un 30%
1: cuando estaban en campaña, es un tema que nadie le entra, la desaparición forzada. Entonces, las mujeres también somos desaparecidas para ser asesinadas. Primero hay que ser desaparecida y después asesinada, y no hacen absolutamente nada. Yo creo que ya basta, yo como mujer me molesta, me encabrona y me emputa que, que los gobiernos no hagan ni madres, que estén sentados en el aire acondicionado sin hacer nada. Creo que todas las mujeres tenemos derecho de levantar la voz y de hacer algo por nosotras mismas y por
0: todas las que estamos en esta ciudad. Y hoy hubo una sesión ordinaria de manera virtual en el IES. Ahí se presentaron los informes de actividades realizadas por las comisiones de educación cívica y capacitación electoral y de organización y vigilancia electoral en este proceso, el 2021. Se llevaron a cabo en el proceso electoral concurrente en los meses de marzo, abril y mayo la creación de conocimiento e información electoral para la ciudadanía, Educación electoral a través de pláticas virtuales, ciudadanía al diálogo, mesas virtuales, los debates públicos, una campaña de difusión para el proceso electoral local. Conoce a tus candidatas y candidatos, ubica tu casilla y tecnología, redes y pandemia. A pregunta del representante del PAS, la presidenta del IES, Carla Peraza, dijo que van a continuar elaborando algunos de los consejos distritales y municipales. Este miércoles concluyen sus actividades los consejos municipales de Choix, Badiraguato, Angostura, Cosalana, Volado con core san ignacio los demás seguirán laborando, porque aquí un recurso hay que recordar que hay un recurso de impugnación presentado por un partido político en el tema de elección a gobernador
4: son los que concluyen y los demás consejos distritales y de los demás consejos municipales continuarán vigentes hasta en tanto este eh, esta impugnación y no queden firmes eh, las, eh, estas impugnaciones que se han presentado ante los órganos jurisdiccionales. Esa es la decisión este, que se ha tomado por parte de este órgano eh, central eh, hasta este momento.
0: Ya que estamos hablando de impugnaciones, el consejero presidente del INE aquí en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda, indicó que el Instituto Nacional Electoral no juega ningún papel en este de tema de impugnaciones, es directamente el Tribunal Electoral.
5: Puede ser que el Tribunal solicite información adicional y esa sería nuestra participación. El Tribunal nos va a emitir un, un oficio donde va a decir... Este, necesito estas copias certificadas de tales actas, de tal documentación y te doy 72 horas para que me las hagas llegar. Esa es nuestra participación.
0: Y pues ya estamos a nada prácticamente de una consulta popular el próximo primero de agosto. El INE se encuentra ya ejecutando las acciones necesarias para realizar esta jornada que se vaya a cabo el primero de agosto para llevar a juicio a expresidentes, conocer si la población quiere que se lleve a juicio a expresidentes de la República, así lo indicó el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda. Se han aprobado ya 57.516 mesas receptoras de consulta popular. 1,361 en Sinaloa. En la entidad se han contratado 227 personas que fueron seleccionadas luego de que fueran seleccionados como capacitadores y asistentes de casilla el pasado proceso electoral del 6 de junio.
5: El funcionariado de mesa receptora de consulta popular necesario en el estado de Sinaloa son 51 son 6.805 en el Estado de Sinaloa y a nivel nacional 287.580 personas que serán quienes recibirán eh, pues, las papeletas emitidas por la ciudadanía el día primero de agosto. Y estas son las acciones preparatorias para la consulta popular cuya convocatoria entrará en vigor el día 15 de julio del presente año.
0: Considero que será un trabajo sencillo y rápido para conocer los resultados. A nivel nacional, dicha consulta ciudadana va a costar cerca de 522 millones de pesos. Se espera que participe el 40% de ciudadanos de la lista nominal.
5: Para la consulta popular, el INE ha determinado por cuestiones presupuestales que sea una por cada 2.000 ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal, y eso nos da una idea más o menos de cómo será el agrupamiento de, de ciudadanos. Pero como la, el sistema de, el, la forma de votación va a ser muy sencilla, pensamos que la persona ya, ya, ya va a ir eh, eh, pues, con la idea de votar por un sí o por uno un y creo que va a ser muy ágil, entonces creo que podemos atender perfectamente a las 2.000 personas de cada mesa receptora de votación.
0: Ya le estaremos informando dónde van a estar ubicadas estas mesas receptoras si usted quiere participar en esta consulta el próximo primero de agosto. Y El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció al empresario mexicano Carlos Slim que se ofrezca a reparar por completo el tramo de la línea 12 que construyó su empresa Grupo Carso. Dijo que Slim va a cuidar que la obra quede con toda la seguridad necesaria, sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto. Slim, cuya empresa Grupo Carso construyó parte de esta línea 12 del metro ofreció al presidente rehabilitar la parte que se desplomó pero defendió que la obra estuvo bien construida. López Obrador especificó que es solo para este tramo de la línea, pero espera que el resto de las empresas implicadas pues hagan lo mismo.
3: Que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin pedir nada de presupuesto.
0: Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946, vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado a través de este número telefónico, dice, ¿qué está pasando en el Hospital de la Mujer? Casi dos meses que están trasladando pacientes a otros hospitales, la respuesta que nos dio el mismo Secretario de Salud por la mañana, es que se instaló hace algún tiempo el Comité Estatal de Seguridad y Calidad, se revisaron ahí las oportunidades que se tienen de crecimiento, de mejora, en este caso, ahí en el Hospital de la mujer se buscó hacer una limpieza para evitar infecciones dentro del área de los quirófanos y están saliendo otras necesidades mismas que se están pues ya solventando, pero lo que sí deja muy en claro es que a todas las personas se les está atendiendo y si es necesario, pues se están trasladando a otros hospitales, a hospitales, están corrigiendo las situaciones. Otro comentario que tenemos en el WhatsApp es dice que por Hilario Medina y las Torres, Fraccionamiento de Nakayama, está un expendio de cerveza. Todos los días es un derroche de agua, lavan toda la banqueta con con el chorro de agua, se me hace un abuso muy grande, por favor hagan algo y sí más ahora cuando tenemos esta situación del estiaje. Hola TVP. Nos pregunta qué pasa por la avenida Álvaro Obregón del DIF rumbo a la novena, está tapado y las calles aledañas. están realizando ahí algunas obras, eh, obras emergentes por parte del gobierno del estado y si hay cierres de algunas viabilidades, hay alternativas también que ahorita vamos a comentar precisamente sobre esta situación. También nos pueden mandar fotos a través de este número de WhatsApp, tal como nos lo están haciendo donde nos dicen dónde están los operativos en el transporte urbano en Culiacán. Son fotos que nos mandan al respecto, sobre todo pues ahora que estamos viendo la situación del COVID. Y vean nada más este señor tomando cerveza. Ahí pues está calorado, pero pues dónde quedan las medidas sanitarias y el chofer, uso de cubrebocas y que no se estén presentando pues este tipo de situaciones. También voy a compartir con ustedes otra fotografía que nos están mandando, dice, ayer hizo mucho aire, tumbó un árbol, se le llamó a la comisión, aún no viene, no hay luz, a dos casas de donde cayó el árbol, les agradecería mucho que nos echen la mano, el domicilio de extraccionamiento Chula Vista, Avenida Manuel Doblado 5697, entre Ejército de Occidente y José Azueta, Culiacán, muchas gracias, pues vemos ahí la fotografía, la situación de este árbol, y para reportarnos un semáforo, que se encuentra el Maquillo Cloutier y Avenida 20 de Noviembre. Tiene más de un mes que no funciona el color verde y en ocasiones hay confusión pues al momento de estar circulando. Ojalá que se tomen ahí en cuenta pues las eh, medidas por parte de los conductores. Hay que reducir la velocidad y también por las autoridades correspondientes que chequen esta luz que está fundida de este semáforo, Maquillo Clutier la luz verde, Maquillo Clutier y Avenida 20 de Noviembre. Y bueno, nos preguntaban en el WhatsApp esta situación de qué pasa por la avenida Álvaro Obregón. Le decía que se están haciendo algunas obras, obras emergentes por parte del gobierno del estado. Hay cierres en diferentes tramos de circulación sobre ambos carriles de la avenida Álvaro Obregón. Y le digo en cuál es avenida Álvaro Obregón, calle Tamarindo al norte. Avenida Álvaro Obregón y calle Margarita Becerra al sur, Boulevard Sánchez Alonso y Arroyo del Piojo al oriente. Esta medida se tiene prevista durante un lapso aproximado de un mes y es que las lluvias pues no vienen a retrasar un poco los trabajos. Mismo que podría aumentar o disminuir, se sugiere a la población tomar las prevenciones necesarias. El área pues sí está señalizada, hay policías como vemos de la unidad de vialidad. Y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, están ellos agilizando la circulación. Para las personas que transiten por el sector, hay rutas alternas de circulación. Los conductores que circulen por la avenida Álvaro Obregón rumbo al norte podrán ingresar al oriente por la calle Tamarindo, al llegar a la avenida Juan de la Barrera podrán dirigirse al norte para tomar rumbo al poniente por la calle Mariana Valdés, posteriormente desviarse rumbo al poniente e ingresar nuevamente a la avenida Obregón y retomar al norte. Para quienes circulen por la avenida Álvaro Obregón, calle Margarita Becerra, donde existe un cierre de circulación al sur, podrán tomar rumbo al oriente y al llegar a la Juan de la Barrera para dirigirse hacia el sur, pero si usted tiene alguna duda puede consultarlo con los mismos elementos de vialidad que lo pueden orientar sobre rutas alternas que pueda tomar y el alcalde de Culiacán Jesús Estrada sostuvo un encuentro una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud Estatal con integrantes de la Fundación Huellita con causa en la idea de trabajar juntos en acciones que permitan mejorar la calidad y la cobertura del servicio de esterilización. Esta noble labor es de suma importancia para el municipio, dijo el alcalde, ya que se trata de un tema de salud pública donde se atiende a perros y gatos en situación de calles, es decir, los perros que no tienen un control sanitario. La idea de la reunión es elaborar un nuevo esquema operativo que, además de brindar cierto grado de sustentabilidad de la unidad móvil, permita ampliar la calidad del servicio a colonias populares y sindicaturas de Culiacán. Brenda González, ella es presidenta de la Fundación Huellitas con Causa, dijo que actualmente Culiacán es el municipio a nivel estatal con el mayor número de animales atendido con el servicio de esterilización por parte de la unidad móvil, beneficiando principalmente a perros y gatos en situación de calle, pero también a mascotas de personas de escasos recursos que, difícilmente pueden solventar dicho procedimiento en clínicas veterinarias. Cristian Aldo Muñoz, director de promoción y prevención de la salud, refrendó su compromiso de trabajar coordinadamente con las autoridades municipales para seguir obteniendo buenos resultados a través de este programa. Nos vamos a pausa, lo invito para que siga aquí en las noticias TDP Culiacán, regresamos enseguida. Gracias a las personas que se siguen comunicando con nosotros en el Facebook como Conchita H. Picos, dice increíble las personas no usan el cubrebocas, tanto adultos como jóvenes contagian y sí, y Conchita, y aparte de todo creen que por el, esta, el hecho de estar vacunados pues ya tienen que dejar de lado el cubrebocas cuando no es así lamentablemente tenemos que seguir con el cubrebocas, ya están diciendo las autoridades que esta medida podría extenderse hasta dos años más y si nosotros como población no ponemos de nuestra parte, no quieren imaginar hasta cuándo vamos a dejar de usar el cubrebocas, ni modo, Porfirio Agurre Patrón dice, envió un video y fotografía de dos calles de fraccionamiento Villa de Cortés están destrozadas dos calles y aún hay mucha agua estancada provocada por las lluvias, hacemos llegar esta denuncia con las autoridades correspondientes, regresamos a las noticias Deportes, ¿Cómo están? Lupita Camacho, muy bien, listos
6: para platicar de la información deportiva. Atácale, Vamos con los deportes. Lupita, muchas gracias. Vamos a platicar todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo de los deportes. Miércoles, mitad de semana, pero siempre hay mucho que platicar en el terreno deportivo. Hoy la selección mexicana de fútbol va a tener partido de preparación. Ante la selección de Panamá estaba contemplado el equipo eh, base, el que va a la Copa Oro, vaya, para que me entienda, el de Gerardo el Tata Martino, pero resulta que va a jugar el equipo olímpico, lo va a dirigir el Tata Martino en compañía del Jimmy Lozano, se agrega a esta escuadra Héctor Moreno, ya que eh, la Federación Mexicana de Fútbol pretende que llegue de la mejor forma preparado a los Juegos de Tokio 2021 frente a la selección de Panamá, partido a desarrollarse en la Unión Americana escuchamos al Tata Martino Estados Unidos por una decisión propia de, de no utilizar jugadores creo que los que juegan en Europa y utilizar jugadores locales y, y, y la selección de México porque tiene que desdoblarse en dos competencias oficiales ha clasificado y muy bien a los Juegos Olímpicos y allá va un grupo y el otro grupo se queda eh, jugando la Copa Oro. Nosotros no tenemos ningún grupo que esté de vacaciones. Tenemos dos grupos que están compitiendo. Pues allá está el partido de la Selección Mexicana de Fútbol. El día de hoy es que los dos equipos se están preparando con todo para los compromisos de este verano. La Selección Mayor para la Copa Oro, la cual arranca el siguiente fin de semana y los Juegos Olímpicos que se ponen en marcha allá en Tokio, Japón, a partir del 23 de julio. Vámonos al béisbol, platicar acerca del Mazatleco José Luis Urquidi, quien subió a la lomita el día de ayer por parte de los astros de Houston, que cayeron 13-3 ante los orioles de Baltimore. Salió lesionado José Luis Urquidi, lanzando apenas una entrada a dos tercios para un cuadrangular solitario. Le anotaron una carrera dejando su efectividad en 3.38 en cuanto a carreras limpias permitidas. En este partido Ramón Urias tuvo actividad, el mexicano lo hizo muy bien por parte de los Orioles de Baltimore, se va de 3-2, conecta cuadrangular para llegar a 3 ya en lo que va de esta temporada, produce dos carreras, anota 3, recibe dos pasaportes y aporta bastante en la victoria de los Orioles de Baltimore. Vamos al tema de Benjamín Gil y la selección mexicana de béisbol que va a los Juegos Olímpicos. Benjamín Gil declaró que pretende contar en su escuadra con peloteros de la talla de Adrián González, Mani Bañuelo, Roberto Osuna, César Vargas. Héctor Velázquez, el Pony Quirós, Román Alizolís, Sebastián Lizalde, Ramiro Peña, José Cardona, Jason Atondo, entre otros peloteros de calidad para poder tener una buena representación de México en los Juegos Olímpicos. De ahí a que le puedan ceder a otros peloteros estaría en veremos. Vamos con los Juegos Nacionales CONADE, los cuales se están desarrollando en diferentes partes de la República Mexicana. Le comento que Marisol Blanco, medallista nacional, se adjudicó tres preseas de bronce para la delegación de Sinaloa en estos Juegos, pero habrá que comentar que el tenis dio a Sinaloa una medalla de oro histórica en la primera edición de los Juegos Nacionales CONADE, esto realizado por los jovencitos Alejandro Daniel García, Castulo Cástulo es Espinosa en la modalidad de los 14 años y en el judo también se obtuvo una medalla de bronce. Les recuerdo la función de Vox TVP únicamente el próximo viernes 2 de julio, aquí en Culiacán, en el foro de TVP. Lupita, a puertas cerradas sin público. Seguir la transmisión a través del 10.1.
0: Se pone bien.
6: Sí, definitivamente sí.
0: <risa> Para todos los gustos de Nos vamos a esperar
6: tanto en Facebook como también en televisión, porque será sin público, ¿no?
0: Sí, muy importante eso. Te quedas comentando esto en el Facebook, ¿te parece, Abby? Y otras cosas, nos vamos a pausa y regresamos a las noticias. Araujo, buenas tardes Lupita, saludos Javier eh, Sotelo Araujo Avi, recordarles entonces, si a ustedes les gusta el box, en esta ocasión Puerta Cerrada o por la situación de, lo Exacto, de la pandemia, sí. pero pues nuestras transmisiones no van a fallar. Abby. Así
6: es, acompáñenos, les recuerdo, el próximo viernes a las 7.30 de la tarde arrancamos ¿Son puros transmisión en, en esta Facebook. Ocasión, Abby? ¿Perdón? Sí, ¿Son únicamente. Puros únicamente. Sí, lo íbamos a comentar ahorita, fíjate, pero si sí nos cortaron un poquito, teníamos la, la nota. inspiración. Va por ahí eh, Jesús Bala López contra Gerardo Martínez, una revancha que van a tener, Martín Seika también, se va a presentar en esta función Carlos Félix e Israel Bernal Oye, va ante Iván Rojo. Y la,
0: y la sinaloense radicada en Nuevo León, creo que era, ¿no? La que uh -huh. perdió con la venezolana sí, la ¿No, revancha, no,
6: no, ni, y que ni la busque, que ni la busque porque, <risa> porque la verdad que sí le pegaron <risa> mal. una buena.
0: Eh, y Guzmán sí, a, a, Para a que Isabel veas que Millano, las petit podemos. Definitivamente. Abby, sí. te veo mañana. Hasta mañana, Luquita. Regresamos a las noticias. del clima Diana Zambrano, pronóstico de
7: lluvia tenemos para la capital sinaloense? Pues fíjate que sí todavía seguimos pues con la ya depresión tropical Enrique, el día de hoy ya cambió, ¿no? Ya se encuentra como depresión, pero, pero nos puede sí, afectar. Pues Sí, nos sigue afectando, ¿no, Lupita? Pero ya con las, las leves lluvias, especialmente para el noroeste de la República Mexicana. ¿no? Pues vamos contigo, Diana. Claro que sí, comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos del país, comenzando en la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo mayormente nublado y 25 grados. La Paz, el día de hoy tenemos condiciones de cielo totalmente cerradas, con 23 grados, esto debido a la depresión tropical, Enrique, ya en el sector de Guadalajara tenemos 26, Acapulco con 30 y para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 31 grados, pasamos a conocer las temperaturas actuales en Sinaloa, comenzando en la capital en Culiacán, actualmente con un cielo nublado y 32 grados, la humedad se mantiene al 60%, las precipitaciones igual, tenemos 60%, en la noche se prevén 24 grados para la capital, y en el sector de Guamuchil, actualmente aquí tenemos condiciones de cielo igual totalmente cerradas con 31 grados, la humedad se mantiene alta al 60%, en la noche se prevén 23 grados para Guamuchil. Y en el sector de Guasave, el día de hoy tenemos una temperatura que llega hasta los 28 grados, se mantiene muy agrada, agradable y la condición de cielo aquí también se prevén totalmente cerradas, la humedad al 60% y aquí tenemos precipitaciones un poco más altas, incrementan hasta llegar al 70%. En la noche se prevén 23 grados para ese sector. Pasamos a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando otra vez en la capital en Culiacán. Mañana Jueves se prevén leves lluvias todavía, jueves mayormente nublado, las máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 36 grados para el día viernes en la capital ya en el sector de Guamuchil, el día de mañana se prevén condiciones de cielo que se mantienen con leves lluvias ya el viernes y sábado, solamente parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 34 hasta llegar a los 36 grados para Guamuchil. Ya para finalizar, en el sector de Guasave, mañana jueves se prevén condiciones de cielo igual con leves lluvias, viernes y sábado todavía se mantiene nublado las máximas que van a llegar solamente hasta los 35 grados y las mínimas que se prevé de entre los 24 y los 27 grados para Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Lupita. Y mira Diana, lo que está atrás de ti son imágenes
0: de este momento de la
7: capital sinaloense, cómo está el cielo aquí en Culiacán en hora real, tiempo real. Sí, Lupita, como podemos ver, tenemos un cielo pues parcialmente nublado, ya se prevén como los últimos días que tengamos condiciones de cielo, pues más nubladas ya para la tarde noche. Las lluvias, pues sí se prevén, tenemos precipitaciones que se, se mantienen al 60%, ¿no? Y bueno, ya para el día de mañana, pues también se prevén leves lluvias en la capital. Y esto siempre lo decimos, la
0: naturaleza no tiene palabra, no se sabe, podemos tener un solazo a todo lo que da y de
7: repente una lluvia, ¿no? Sí, pues como, como comentábamos, ¿no? Hace hace días, pues solamente son pronósticos, ¿no? No podemos asegurar nada al 100%, ¿no? Como ayer también tenemos, se pronosticaban lluvias y pues la verdad casi no llovió, entonces no, no sabemos con... Hay que estar atentos mejor de tu reporte, Diana, te agradezco. Claro que sí. Nos vamos a pausa, regresamos a las
0: noticias. Nuestros amigos del Facebook es nuestra última oportunidad que tenemos de estar en contacto directo con ellos, gracias, yo quiero agradecerles como siempre todos sus comentarios, las personas que no se animan a mandarnos sus mensajitos lo pueden hacer con toda la confianza, todos los leemos, comentarios buenos y malos los leemos siempre eh, con respeto, verdad. el mismo respeto que nos dan a nosotros, pero aquí respetamos todas las opiniones, diferentes opiniones, yo quiero reiterar, eh, despedirme de esta sección del Facebook, invitándolos a que sigamos cuidándonos ya tenemos un repunte de 20 a 30% de casos COVID aquí en Sinaloa, el mismo panorama más o menos a nivel nacional. Tenemos que detener esta ola de contagios, tenemos que detener estos fallecimientos que se están registrando. No hay que confiarnos en la vacuna, todavía hay bastantes personas que no se han vacunado. En Sinaloa tenemos una cobertura de vacunación del 42% a este momento. Afortunadamente siguen llegando las vacunas, pero hay que cuidarnos. Regresamos a las noticias. Aparte de las noticias desde que tomó protesta el nuevo rector de la UAS el doctor Jesús Madueña dijo que iba a convocar a los universitarios a participar en mesas de trabajo para fortalecer el plan de desarrollo institucional, pues ya se está haciendo con el objetivo de fortalecer este plan eh, denominado Convisión del Futuro 2025, el rector Jesús Madueña inauguró una jornada de consulta universitaria para mejora del documento, este foro se desarrolla desde el día de ayer de manera virtual, va a concluir los trabajos el próximo 6 de julio, en cada jornada se presentan propuestas para cada uno de los seis ejes que integran este plan rector de la presente administración.
2: No tengo duda que el resultado de, estas, de esta jornada estatal será un plan vigoroso, rico en acciones factibles, todas de alto impacto, planeadas desde la pluralidad y la unidad que nos caracteriza. A todas y todos le reitero mi gratitud y reconocimiento, especialmente por ser partícipes de una dinámica inédita, histórica por el momento, circunstancia y, form y formato en el que se realiza.
0: El rector Jesús Madueña agregó que se aspira a diseñar un plan de desarrollo vinculado con planteamientos de organismos internacionales de cooperación académica y científica con los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU, con documentos de organizaciones nacionales como ANUYES y que asuman los retos de la nueva ley de educación superior. Le doy a conocer cuáles son los seis ejes que comprende este plan de desarrollo institucional. El eje 1, formación académica en la era digital. Eje 2, investigación y posgrado. Eje 3, extensión universitaria y difusión cultural. Eje 4, gestión y administración de calidad. Eje 5, vinculación institucional y compromiso social. Y el eje 6, transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
2: Hoy tenemos nuevamente esa oportunidad. Hoy tenemos un nuevo espacio para la creatividad, para que a partir de un diagnóstico completo, podamos imaginar futuros posibles, mismos que se irán construyendo con las aportaciones de todos y de todas. Se trata de un diálogo entre estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores y aliados para diseñar juntos una serie de rutas que nos permitan alcanzar un porvenir de mayor dinamismo académico, inclusión social e impacto productivo.
0: Vamos a cambiar de información, vamos a ver esta fuga de aguas negras que se está registrando en la colonia 6 de enero.
4: Si la contaminación y los malos olores tuvieran sonido, en este caso, seguro así sería. Las aguas negras salen a borbotones de una alcantarilla, cuya tapa está deteriorada. Al lado está otro sumidero. Ambos están en un camino de terracería. Se trata de la calle Profesora Guadalupe Rojo Viuda de Alvarado, en la colonia 6 de enero. Los vecinos reportan que las aguas turbias que están a cielo abierto desde el lunes por la noche, cuando Culiacán registró lluvias fuertes. Estas hacen un recorrido de varias cuadras, dejando malos olores y contaminación a su paso. El problema es este, cada vez que llueve por el olor fuerte, pues eh, los drenajes se, 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 desbordan. se desbordan y empieza un mal olor fétido muy fuerte. Ajá. Entonces, pues les pedimos por favor a, al gobierno pues que le ponga más atención a esto, porque esto es seguido, no es, no es a lo largo. Claro. Eh, ...cada vez que llueve tenemos este problema. de Aguas negras, es, 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 es muy fuerte el olor que tiene, pues, pues es, es, es de los drenajes, pues. Entonces, pues, le pedimos al gobierno que nos, que nos atienda, pues, que haga su trabajo. Eh, para eso son los impuestos. Lo reportamos desde ayer. Entonces dijeron que hoy venían, pero pues no se han parado a nadie. Al menos son tres cuadras las que recorre lo que es prácticamente un río de aguas malolientes... Se escurren desde la calle Guadalupe Rojo, dan vuelta por la Margarita Becerra hasta estancarse unas dos, tres calles más abajo. Con imágenes y edición de Gamaliel Alarcón para las Noticias TVP, Concepción Soto.
0: Pues repito, ¿dónde está esta situación? es la calle Guadalupe Rojo, en la colonia 6 de enero, para que tomen notas, nota nuestros compañeros, nuestros amigos de JAPAC. Los invito también para que a las 6.30 de la noche acompañen a Arel Insunza en un programa de Para Variar. Hoy tiene entrevista con Tiago Ventura, 10.30 de la noche, 10.30 el día de hoy. Nuestro número 6671779946 es nuestro número de WhatsApp. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde.